0: Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только... экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают. Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба, Ρώσος πρόεδρος διέταξε τη γενική επίθεση απέναντι στην Ουκρανία. Το ημερολόγιο έδειχνε 24 Φεβρουαρίου του 2022. 50 χρόνια από την πρώτη προβολή του νονού μια ταινία που σημάδεψε γενιές και γενιές και που άλλαξε, σίγουρα άλλαξε την ιστορία του αμερικανικού και όχι μόνο σινεμά. Για την ακρίβεια, ο νονός προβλήθηκε στις 24 Μαρτίου του 1972, δηλαδή 50 χρόνια παρά ένα μήνα πριν. 49 χρόνια και 11 μήνες πριν. Εντάξει, 50 χρόνια πριν, στρογγυλά στρογγυλά. Τώρα θα μου πείτε κάποιοι και τι θες να πεις, ας πούμε, θέλεις... Να συνδέσεις κάπως τον Βλαντιμίρ Πούτιν με το Βίτο Κορλεόνε κάπως θε να κάνεις αυτό το υπονοούμενο ας πούμε όχι κακοήθειες θα πω εγώ απλά το αναφέρω σημειολογικά διότι ζήσαμε μέρες νονού κυρίες και κύριοι αυτές τις μέρες όπως και ζήσαμε και ζούμε οι μέρες πολέμου στην Ουκρανία. Ε, στον ΟΝΟ θα επανέλθουμε και στη συνέχεια του podcast το αναφέρω εδώ στην αρχή λόγω και του intro που χρησιμοποιήσαμε και όλα αυτά για να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας κανένα υπονούμενο έτσι γιατί δεν είμαστε τέτοιοι τύποι ή και όχι όταν ε, εξαπολύθηκε η επίθεση αυτή η γενική επίθεση απέναντι στην Ουκρανία ε, τα Μαντάτα με βρήκανε στο αεροδρόμιο είχα πάει με ένα φίλο ήμασταν έτοιμοι να μπούμε στο αεροπλάνο εκεί 6, 30, 7 η ώρα το πρωί γιατί είχαμε κανονίσει ένα ταξιδάκι ας πούμε στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη θα συναντούσαμε και άλλη μια παρέα εκεί είχαμε κανονίσει όλο μας το ταξίδι πολύ ωραία, μάλιστα το είχαμε κλείσει και σε χρόνο τετέ, δηλαδή δεν το πολύ σκεφτήκαμε, θα πήγαινε άλλη μια παρέα και θα πηγαίναμε και εμείς να τους και τις συναντήσουμε είχαμε κανεί που θα πάμε ήταν και ιδιακά πόθος και των δύο να επισκεφτούμε την Κωνσταντινούπολη είχαμε οργανώσει το πλάνο μας για αυτή την τριήμερη που θα πηγαίναμε σύντομο ταξίδι κοντά είναι λέμε εντάξει τι είναι τώρα μια Κωνσταντινούπολη, τι μπάς ρε παιδί μου δεν είναι να πεις ξέρω εγώ Ντουπάι οπότε μια Κωνσταντινούπολη την μπάς δηλαδή μια ώρα τώρα μια μισή ώρα με το αεροπλάνο σιγά και τι έγινε και λίγο πριν πούμε λοιπόν λίγο πριν επιβεβαστούμε έσκασε αυτή η είδηση ψαβόμβα, είχαμε δει βέβαια και τι συνέβαινε τι προηγούμενες μέρες αλλά κανείς δεν μπορούσε να υπολογίσει κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα συνέβαινε όντω κάτι τέτοιο δηλαδή μια χώρα να εισβάλλει σε εδαφός μιας άλλη. όχι γιατί ζούσαμε και σε ένα κόσμο με συννεφάκια αλλά εάν το καλοσκεφτείτε ακόμα και η... Ε, ακόμα και διεθνείς αναλυτές τώρα, αναλυτές διεθνών σχέσεων πώς τους λέμε, αυτούς που βγαίνουν κάθε μέρα στην τηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν πολύ δίνανε ε, δεν δίνανε μεγάλες πιθανότητες ας πούμε για πόλεμο Εντάξει, σου λέει η Ρωσία τώρα θα προσπαθήσει εκεί να τα βρει να επιτύχει μια συμφωνία να εκμεύσει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ ώστε να εξασφαλίσει την ουδετερότητα της Ουκρανίας Αν δεν τελικά, όχι μόνο δεν έκανε κάτι τέτοιο, αλλά μπήκε και σε μια ξένη χώρα ε, και μέχρι στιγμής έχει εκτοπίσει εκατομμύρια κόσμο έχει σκοτώσει χιλιάδες ισοπεδώνοντας παράλληλα πόλεις, χωριά, οδικά δίκτυα τα πάντα ε, σκέφτηκα σε μια φάση εγώ, γιατί μου φοβητσιάρης της παρέας συνήθω. εσύ μήπως δεν μπούμε τελικά σε αυτό το αεροπλάνο δηλαδή, ξέρει. Θα πάρουμε το αεροπλάνο σήμερα, η πρώτη μέρα του πολέμου, για να πάμε στην Κωνσταντινούπολη πιο κοντά ακόμα στο, στο πεδίο μάχης, ας πούμε. Όχι ότι θα μας έβρισκε και καμιά βόμβα στο κεφάλι, αλλά ξέρω εγώ, δηλαδή από την απέναντι μεριά του Ευξήνου Πόντου, ξέρεις ότι πέφτουν βόμβες. Εντάξει. Και οπωσδήποτε, αν είναι να συμβεί κάτι κακό, προτιμάς να βρίσκεσαι στο σπίτι σου και όχι σε μια ξένη χώρα εγώ τα σκεφτόμουν αυτά, αυτά ο Φοβιτσιάρης τη παρέας. Ε, εντάξει, οκ, okay, προφανώς και μπήκαμε τέλος πάντων στο αεροπλάνο. Και μόλις κατεβήκαμε, μόλις φτάσαμε στην Κωνσταντινόπολη, περιηγήθηκαμε λίγο στην πόλη, συνειδητοποιήσαμε ότι το main topic, το, το θέμα της ημέρας και στην Τουρκία και προφανώς σε όλο τον κόσμο ήταν αυτή ακριβώ η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Πολλοί Τούρκοι τώρα, όλοι τέλος πάντων, σε μαγαζιά, στα ξενοδοχεία, παντού, είχαν ε, ε, καθυλωθεί, ας πούμε, στις τηλεοράσεις τους CNN Turk και κάτι άλλα κανάλια τουρκικά και παρακολουθούσαν ε, τις εξελίξεις ε, ε, στην περιοχή της Ουκρανίας. Και εκεί κατάλαβες ότι το ζήτημα είναι σοβαρό. Εκεί το συνειδητοποιούσε, μάλλον. Ε, κάτι που είχε υποπτευθεί προηγουμένως ε, το έβλεπες ότι ρε παιδί μου ασχολείται όλος ο κόσμος είναι πολύ σοβαρό είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα αυτό εμένα το φοβιτσιάρη της παρέας με έκανε να ανησυχήσω λίγο παραπάνω πόσο μάλλον όταν ακόμα και στο δωμάτιο ο άλλος ο φίλος μου τέλος πάντων ο κολλητός, ε, δεν το άφηνε από το BBC World έτσι, δηλαδή του έλεγα ρε, φίλε Κλείστο να πάρει ευχή, δηλαδή δεν μπορώ άλλο. Έχουμε έρθει διακοπές και δεν ξέρω αν θα ξαναγυρίσω σπίτι, δηλαδή. Άστο να πάρει ευχή, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, σε παρακαλώ πολύ. Τελικά βέβαια το ταξίδι κύλησε νορμάλ, όσο πιο φυσιολογικά μπορούσε. Πήγαμε σε πολλά μέρη στην Κωνσταντινούπολη, περπατήσαμε πολύ. Ήταν μια καλή εκδρομή, μια καλή εξόρμηση και γυρίσαμε ασφαλή σπίτια μας, ε, για αυτό με ακούτε και τώρα, έτσι. Βέβαια, αυτό μπορεί να συνέβη με εμά, αλλά δεν συνέβη και με τους Ουκρανούς, οι οποίοι από τότε συνεχίζουν να υποφέρουν από την πίεση των ρωσικών στρατευμάτων, τα οποία, όπως είπαμε και προηγουμένως, εξακολουθούν να ισοπεδώνουν πόλεις, χωριά, να καταστρέφουν περιουσίε, να διώχνουν κόσμο, ε, Εκατομμύρια πρόσφυγες, μεγάλη καταστροφή, μεγάλη τραγωδία, θρήνος, ε, μια κατάσταση απελπιστική, μια συγκυρία, μια, δεν ξέρω, ένα, ε, πώς να το πω, μια συμφορά ρε παιδί μου που δεν φανταζόσουν ότι θα ζήσεις ας πούμε. Εκεί καταλαβαίνεις ότι τίποτα στη ζωή τελικά δεν είναι δεδομένο. Πόσο μάλλον η ειρήνη που ούτε και αυτή είναι δεδομένη. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πριν 50 χρόνια χάσαμε την Κύπρο, θέλω να πω. Χιλιάδες πεθάνανε, σκοτώθηκαν επειδή η Τουρκία έκανε απόβαση στην Κύπρο. Το 99 μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα ουσιαστικά βομβαρδίστηκε από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Και ως προς το τελευταίο, επειδή διάβασα και κάτι δηλώσει του Ζελικο Μπράντοβιτς, στις οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ, έλεγε ότι... δεν δε σας είδα να μιλάτε τόσο πολύ, ας πούμε, για το, για το βομβαρδισμό του Βελιγραδίου το 1999. Και εκείνη που λες, ναι, οκ, okay, καταρχήν συμφωνώ, καταρχήν. Αλλά τι θες να πεις με αυτό. Δηλαδή, δεν είναι αυτό το θέμα μας αυτή τη στιγμή. Επειδή δηλαδή η Δύση έκλεισε τα μάτια της... στη θηριωδία αυτή που συνέβη στο Βελιγράδι το 1999 τι σημαίνει ας πούμε ότι πρέπει να κλείσουμε τα μάτια μας και σε αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία δεν αποτελεί άλοθη για τον Ρώσο πρόεδρο το ότι οι άλλοι ας πούμε βομβάρδιζαν το Βελιγράδι ή το ότι οι άλλοι βομβάρδιζαν Αφγανιστάν, Συρία, Ιράκλυβη κτλ αυτά που συνέβησαν σε αυτές τις χώρες δεν δίνουν κάποιο δικαίωμα στο Ρώσο να μπει και να σκοτώσει στην Ουκρανία να ισοπεδώσει μια ολόκληρη χώρα άλλο το ένα και άλλο το άλλο όταν στέκεσαι απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία δεν σημαίνει ότι είσαι φιλοαμερικανός κάθε άλλο εντάξει δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να αποδείξεις πλέον και τα αυτονόητα αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημά μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι τι συνέβη το 1999. Πρέπει να το έχουμε στο νου μας και να μην παραμυθιαζόμαστε όταν κάποιοι λένε ότι αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ουκρανία είναι η πρώτη πολεμική σύρραξη που συμβαίνει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γελάμε. Εντάξει. Από την άλλη, όμως, πρέπει με όλη μας την καρδιά και όλη μας τη δύναμη να στραφούμε σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία και να ενώσουμε τις φωνές μας προκειμένου με κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα να σταματήσει. Είναι μια εξέλιξη που έχει αλλάξει πάρα πολύ τη ζωές μας, έχει αλλάξει την καθημερινότητά μας. Η ψυχολογία μας εν πολύ επηρεάζεται από αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία και δεν μπορώ να καταλάβω ε, απόψεις που ακούγονται από μερικούς σχετικά με το πόσο δίκαιο ήταν αυτό που έκανε ο Πούτιν. Ποιο δηλαδή, να μπει στην Ουκρανία και να αρχίσει να σκοτώνει ρε παιδί μου, να καταστρέφει, να ισοπεδώνει και όλα αυτά. Δηλαδή, σε μια χώρα που αυτό που είπαμε και προηγουμένως έχει δει την Κύπρο να χάνεται και χιλιάδες ε, πατριώτες να πεθαίνουν και να σκοτώνονται στην Κύπρο από τουρκική εισβολή πώς είναι δυνατόν να να βλέπουν με τέτοιο μάτι και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και να κάθονται και να προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα είναι πρωτοφανές αυτό το πράγμα μάλιστα η ΜΕΝ που ποτέ δεν θα συμφωνούσαν με τους ΔΕ γιατί Πρόκειται για ανθρώπους που από, από εντελώς διαφορετικά ιδεολογικά πλαίσια έρχονται και συμφωνούν σε αυτό, ότι η Ρωσία, ξέρει τι καλά έκανε. Είμαι <laughs> γιατί λένε ότι η Ρωσία είναι μια ορ- χώρα ορθόδοξη, οπότε πόλεμος που κάνει ορθόδοξη χώρα δεν μπορεί παρά να είναι δικαίος. <laughs> Εντάξει, οκ, okay. μια παράνοια μαζεμένη σε μια πρόταση. Και οι άλλοι που λένε, ξέρεις τι, ναι, μένα, αλλά και okay, οι δυτικοί έχουν ισοπεδώσει χώρες και χώρες. Ωραία, τι σημαίνει αυτό ρε παιδιά, ότι πρέπει να ισοπεδοθεί ακόμα μια χώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο σκέψης σας, εν πάση περιπτώσει. Πώς το έλεγε στον νό, it's not personal, it's business. Business είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ξεκάθαρη business, τα έχει γράψει ο Θοκυρίδης 2.500 χρόνια πριν. Η... Ε, Πελοπονήσι, οι Λακεδαιμόνοι ξεκινήσαν τον πόλεμο ενάντια στους Αθηναίους επειδή έβλεπαν τη δύναμή τους να αυξάνεται. <laughs> και, και την επιρροή τους, των Λακεδαιμονίων, τη δική τους επιρροή να μειώνεται. Βλέπει η Ρωσία την επιρροή της να μειώνεται στην Ουκρανία και γενικά στις χώρες Ανατολικής Ευρώπης και σου λέει κάτι πρέπει να κάνω. Αυτό είναι. Business. Εμείς λοιπόν μπορούμε να δικαιολογήσουμε αυτή την business. Έχω την αίσθηση πως όχι, γιατί οι άνθρωποι πεθαίνουν, σκοτώνονται, χάνουν συγγενείς, φίλους, περιουσίες και στο τέλος μένει μόνο θλίψη, μένει μόνο θρήνος, μένει μόνο πόνος, μένει μόνο θάνατος. Και αυτό επειδή ένα Ρώσος πρόεδρος αποφάσισε ότι είναι του να κάνει ό,τι γουστάρει στην Ουκρανία και σε όποια Ουκρανία και γιατί έχει πείσει πολλούς ότι μπήκε για να αποναζητικοποιήσει την Ουκρανία. Εντάξει, ποιος, αυτός που φυλακίζει όποιον αποκαλεί αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία πόλεμο Αυτόν ε, που απαγορεύει διαδηλώσεις Μ. Αυτόν που κάτω από τη δική του διακυβέρνηση έχει δηλητηριαστεί πολιτικός αντίπαλο. Και ποιο έχω την αίσθηση, όχι ένας, μόνο Μ. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ενδιαφέρεται για την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανία. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό Απορώ πώς είναι δυνατόν κάποιοι εκ των συμπολιτών μας όντω να το πιστεύουν αυτό. Από τη μεριά μας ας ευχηθούμε όλο αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία να τελειώσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Και οι Ουκρανοί να προσπαθήσουν και σιγά σιγά να αρχίσουν να επουλώνουν τις πληγές τους και όλοι εμείς να συνεχίσουμε να ζούμε μια όσο το δυνατόν πιο πιο ειρηνική καθημερινότητα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, για την τραγική αυτή και απάνθρωπη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά θα θέλαμε να αφιερώσουμε αυτή την εκπομπή, η οποία, η ρίστο εν παρόδο, είναι και η τελευταία που θα κάνουμε, Γενικά η τελευταία. Θα είναι η τελευταία εκπομπή των καφενείων εδώ από το στούντιο του Κωνσταντίνου του Λακούση. Ε, θα θέλαμε αυτή την εκπομπή την τελευταία επειδή γενικά η επικαιρότητα δεν προσφέρεται, ρε παιδί μου, για να κάνουμε και πάρα πολλές πλάκες. Όχι ότι δεν θα κάνουμε σε αυτό το τελευταίο επεισόδιο για όνομα του Θεού, αλλά θεωρούμε πως έχουμε χρέος να αφιερώσουμε αυτή την τελευταία εκπομπή Σε ένα πρόσωπο που μας άγγιξε αυτές τις τελευταίες μέρες, στον Σαϊντού Καμαρά. Σε ένα νεαρό από τη Γουινέα, ο οποίος μάθαμε ότι ήρθε στη χώρα μας τρία χρόνια πριν, κυνηγημένο από τη χώρα του, εκτοπισμένος. Αριστούχος, γιατί παρακολουθούσε κανονικά μαθήματα σε ελληνικό σχολείο και παρακολουθεί ακόμα. Συμμετείχε σε αρκετές παρελάσεις. Έγινε τώρα γνωστός όμως με τη συμμετοχή του σε αυτήν εδώ την παρέλαση της 25 η Μαρτίου του 2022. 201 χρόνια μετά, πλέον την απελευθε... όχι την συγγνώμη, μετά την έναρξη της ελληνικής επανάστασης το 1821 απέναντι στους Τούρκους και έγινε γνωστός γιατί όχι, όχι γιατί παρέλασε αλλά γιατί μάθαμε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάποιες μέρες μετά την παρέλασή του να απελαθεί να απελαθεί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είπαμε ότι πήγε σχολείο έχει προσαρμοστεί κατά θαυμαστό τρόπο στη χώρα μας μιλάει τα ελληνικά τα έχει μάθει ξανά κατά τρόπο ε, τον ακούς να μιλάει και ε, λες πώς είναι δυνατόν μέσα σε τρία χρόνια να έχεις μάθει ρε φίλε να μιλάς ελληνικά θα δει Ελληνικά είναι αυτά δεν είναι αγγλικά κάτι τέτοιο Χίλια μπράβο για αυτό το παιδί Για αυτό τον άνθρωπο ο οποίος είναι αποφασισμένος να αφήσει πίσω τις θυριοδίες που συμβαίνουν στη δική του χώρα Γιατί εντάξει ναι δεν σημαίνουν θηριωδίες μόνο στην Ουκρανία είναι αποφασισμένος να αφήσει πίσω του αυτά που συνάντησε στη Γουινέα και να αρχίσει μια νέα ζωή εδώ, στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Μάλλον όχι την ιδιαίτερη πατρίδα του, αλλά τη δεύτερη πατρίδα του. Γιατί, εντάξει, η πρώτη πατρίδα του είναι προφανώς και η Γουινέα, πολύ πολύπαθη Γουινέα. Ένας Έλληνας που... Μπορεί να είναι και περισσότερο Έλληνας από πολλούς άλλους εδώ, τώρα που το σκέφτομαι. Ένα Έλληνας όμως που θα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει αυτή την αδικία που υπάρχει στο ελληνικό κράτος και να απελαθεί. Ελπίζουμε η, αίτηση, η δεύτερη αίτηση που κάνει για άσυλο να εγκριθεί και να μείνει εδώ. Εάν δεν εγκριθεί όμως θα πρόκειται για ένα σκάνδαλο το οποίο συμβαίνει κατά εξακολούθηση. Ο Σαϊντού Καμερά δεν είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει αυτό ακριβώς το, το νομοθετικό παράλογο. Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι έχουν έρθει από χώρες της Μέσης Ανατολής, από χώρες της Αφρικής, οι οποίοι έχουν κάνει πολύ φιλότιμες προσπάθειες να προσαρμοστούν, να μάθουν τη γλώσσα, να δουλέψουν, να κάνουν φίλους και στο τέλος βιώνουν αυτή την σκληρότητα, αυτή την του ελληνικού κράτου το οποίο απλά τους διώχνει. Γιατί, εντάξει, ξέρω εγώ, έχει έρθει από τη Σομαλία τη δουλειά έχεις, ας πούμε, εδώ. Αυτή είναι η λογική που επικρατεί. Και προκειμένου να το κάνω λίγο πιο κατανοητό αυτό και να αντιληφθείτε, να αντιληφθούμε μάλλον λίγο περισσότερο αυτή την κινικότητα, αυτή την αναλυγησία που επικρατεί, θα ήθελα να σας πω μια ιστορία. Μια ιστορία που εμένα προσωπικά με έχει αγγίξει πάρα πολύ, και ήτανε και η αφορμή για τον χαρακτήρα του Σαμπίρ, ο οποίος ήταν υπαρκτό πρόσωπο και τον οποίο χρησιμοποίησα σε ένα από τα διηγήματα που έγραψα για το 1921, για το δίεση, 21 δίεση, την ανθολογία που γράψαμε μαζί με τον Ανδρέα, τον Ανδρέα Ματζεβελάκη, τον Ρενάτο Πρίφτη, τη Σοφία Τασίδη, την Ειρήνη, την Πολυχρονάκη και τον Νικόλα Ράπτη. Μία ιστορία λοιπόν που όπως είπα και προηγουμένως με άγγιξε πάρα πολύ και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Είναι αληθινή ιστορία αυτή που θα σας διηγηθώ. Ο Σαμπίρη ήταν ένας άνδρας ε, από το Πακιστάν Πακιστανός, μουσουλμάνος, ε, γηγενής στο Πακιστάν, ε, ο οποίος μάλιστα ήταν και καλωστικούμενος άνθρωπος, δηλαδή είχε μία ε, αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, ήταν, ε, είχε κάνει τη δική του οικογένεια, ήταν εύπορος γενικά, ήταν από τους ανθρώπους που εντάξει, ακόμα και στο Πακιστάν μπορούσαν κάπως να ζήσουνε. Στο Πακιστάν, όμως, ε, οι συνθήκες δεν είναι ίδιες, ξέρετε, με αυτές που επικρατούν εδώ. Μ, μπορεί να μην γίνεται πόλεμο αυτή τη στιγμή στο Πακιστάν, αλλά γίνονται σειράξει. Υπάρχουν οι Ταλιμπάν. Και αυτοί οι Ταλιμπάν, λοιπόν, μία νύχτα κατέκαψαν το σπίτι των γειτόνων τους, οι οποίοι ήταν χριστιανοί. Πακιστάνοι, αλλά χριστιανοί. Ο Σαμπή, λοιπόν, ε, μετά από αυτό, ε, τους πήρε στο σπίτι του και ουσιαστικά τους τους έκρυψε στο σπίτι του. Ήθελε να τους προστατεύσει, να τους γλιτώσει από τα τα νύχια των Ταλιμπάν. Μαθεύτηκε μετά αυτό από κάποιο διάστημα και Ουσιαστικά μπήκε στο στόχο αστρό τον ίδιο τον Ταλιμπάν παρά το γεγονός ότι ήταν μουσουλμάνος ε, γιατί ήταν μεγάλο αυτό το χουνέρι που τους έκανε οπότε ε, αποτελούσε στόχο τον Ταλιμπάν. Ο Σαμπίρ δεν είχε άλλη επιλογή από το να εγκαταλείψει την οικία του από το να εγκαταλείψει την πατρίδα του, το Πακιστάν. Φεύγει λοιπόν να αφήνει εκεί την οικογένειά του ε, και ε, με ένα ψάκο στην πλάτη αρχίζει να διασχίζει τη Μέση Ανατολή, φτάνει στην Τουρκία και μετά από πάρα πολύ κόπο και πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ φτάνει τελικά στη Λέσβο. Έχω την αίσθηση ότι ήταν η Λέσβος. Δεν θυμάμαι αν προκείτω για κάποιο άλλο ελληνικό νησί. Νομίζω πω ήταν η Λέσβος, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Φτάνει λοιπόν στη Λέσβο, μπαίνει κανονικά σε μία δομή, κάνει αίτηση για άσυλο και... Τι έκπληξη αυτή η αίτηση για άσυλο, όπως και η αίτηση που έκανε ως του Καμαρά, απορρίφθηκε. Και έτσι επαναπροωθήθηκε στην Τουρκία, κατόπιν και αυτής της τη συμφωνίας που έγινε με την Τουρκία, ώστε να επαναπροωθούνται οι μετανάστες. Έκτοτε, η τύχη του Σαμπίρα γνωρείται, δεν ξέρουμε αν ζει, δεν ξέρουμε αν έχει σκοτωθεί, δεν ξέρουμε που είναι. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε από την πατρίδα του προκειμένου να σώσει την ίδια του τη ζωή. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να τους προστατεύσει. Δεν θέλει μάλλον να τους προστατεύσει. Και υπάρχει μάλιστα και υποκρισία... Ε, του, να περιμένει με, του να περιμένουμε όλοι μας με ανοιχτέ αγκάλες και πολύ σωστά τους πρόσφυγες από την Ουκρανία αλλά τους πρόσφυγες από το Πακιστάν από τη Σομαλία, από τη Γουινέα το... δεν ξέρω και εγώ από που αλλού από την Παλαιστίνη, από τη Συρία τους επαναπροωθούμε στην Τουρκία ε, ξέρετε υπάρχει αυτός ο αντίλογος Δηλαδή και τι θα του κάνουμε όλου αυτούς ξέρετε κάτι ο προσανατολισμός μας είναι λάθος είναι λάθος. Ή τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου. Όταν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλείνουν πολύ πισματικά τις πόρτες τους και δεν δέχονται κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους, τους κατατρεγμένους από πολλά μέρη, διαφορετικά μέρη της γης, κανονικά δεν θα έπρεπε να ρίχνουμε τα βέλη μας και να στοχεύουμε αυτούς τους κατατρεγμένους ανθρώπους. Θα έπρεπε να κοιτάμε από την άλλη πλευρά και να στοχεύουμε εκείνους που κλείνουν τα σύνορά τους και δεν δέχονται κανέναν απολύτω. γιατί δεν ξέρω, γιατί προφανώς και δεν υπάρχει ε, ανθρωπισμός, δεν υπάρχει καμία απολύτω διάθεση να τους βοηθήσουν. Εντάξει. Αυτά τα λίγα για το side do. Σε αυτό να αφηρώνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ε, γιατί είναι από αυτές τις περιπτώσεις που καταλαβαίνεις ότι η Έλληνας τελικά δεν αλλά γίνεσαι. Και αυτό ισχύει με Τα πάντα στον κόσμο. Ο Σαϊντού είναι Έλληνες, ο Σαϊντού είναι ένα από εμάς. Θα είναι ένα απόλυτο σκάνδαλο εάν τελικά απελαθεί και θα φανερώσει αυτή τη μεγάλη υποκρισία της ελληνικής κυβέρνησης η οποία μάλιστα με προεξάρχοντα τον Πρωθυπουργό, τον κάλεσε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο ε, και ε, α πούμε. Ε, του, του, του εξέφρασε, α πούμε, ο Πρωθυπουργό μα την πεποίθησή του ότι ε, τελικά θα εγκριθεί, λέει, το άσυλό σου. Λέει, ελπίζω, λέει, να κάνει την Ελλάδα δεύτερη πατρίδα σου. Αυτό ο Πρωθυπουργό που υπερασπιζόταν πριν 5-6 χρόνια, 7 του βουλευτέ που μιλούσαν για λαθρομετανάστες Που χρησιμοποιούσαν το λόγο Εντάξει, αυτό, είναι ο ίδιος άνθρωπος αυτός, έτσι Ο ίδιος άνθρωπος Λοιπόν ε, Τώρα θα μιλήσουμε για σινεμά Νάξει, Έχουμε μία ε, Αλλάζουμε δηλαδή το κλίμα προς, Θα προσπαθήσουμε να γίνουμε Λίγο πιο ευχάριστοι στη συνέχεια Τελευταία εκπομπή είναι μαρτία Δηλαδή να πάμε έτσι ε, Θα μιλήσουμε για σινεμά Γιατί έχουμε και μία Ανοιχτή πρόκληση εντάξει, στον ορίζοντα, την οποία θα πρέπει να απαντήσουμε, θα πρέπει να λάβουμε μέρος σε αυτή την πρόκληση και να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε καθόλου ανεπαρκείς, εντάξει, και είμαστε σε θέση να αντικρούσουμε κάθε ε, επιχείρημα που ακούγεται από την αντίθετη πλευρά. Πριν όμως περάσουμε σε αυτό, επιστρέφουμε στον ονό. Γιατί είπαμε, πριν από κάποιες μέρες κλείσαμε 50 χρόνια από την πρώτη προβολή αυτού του αριστογήματος του Francis Ford Κόπολα, ε, γίνανε διάφορα events στην Αμερική, επαναπροβλήθηκε η ταινία κυκλοφόρησε σε 4K ε, και στα Oscars νομίζω είχε την τιμητική του ο Francis Ford Coppola δεν, δεν ξέρω αν βραβεύτηκε δεν τα παρακολούθησα και όλα στα Oscars να σας πω, εντάξει ε, εκτός από το χαστούκι δηλαδή του Will Smith το οποίο παρεπιπτόντος ήταν μια αφορμή για να αντιπαθήσουμε λίγο περισσότερο του Will Smith, εκτός έναν πολύ unpopular αυτό το opinion εντάξει, δηλαδή μόνο εγώ αντιπαθώ γενικά το Will Smith, μπορεί. <ΣΣ> <φίλε>, γιατί, <ΣΣ> γιατί είναι αντιπαθητικός. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω, δεν τον πάω καθόλου εγώ προσωπικά. Δηλαδή, δεν δε, 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 μου, μου τη δίνει αφάνταστα. Ποιος. Ο Will Smith, γιατί με τη σπάει. Άρα σου τη σπάει οπότε δεν να πω κοίτα, όχι, μου αρέσει να πολύ. Δεν ξέρω, είχα παρακολουθήσει και κάτι. Πολύ πολύ κλαμψερεθή. Δεν ξέρω. Είχα παρακολουθήσει και κάποιε αντιδράσει του εκεί που όταν είχε έρθει σε επαφή με το, με, κάποιο, με, με, με το κοινό, δεν ήταν πάρα πολύ φιλικό γενικά. Ε, δεν ξέρω, κάπως μου είχε κάτσει στραβά και δεν τον πολύ συμπαθώ. Τέλο πάντων, εντάξει. Ε, γενικά δεν παρακολουθήσα πάρα πολύ τα Όσκαρ, αλλά είχε, είχε, υπήρξε μια θεματική για τον Νονό, όπω υπήρξε και για το Μίκη Θεοδωράκη, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ε, μιλώντας για τον Ονό, ε, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό νομίζω είναι ο Μάλλον Μπράντο. Εντάξει, έχω την αίσθηση ότι είναι ο άνθρωπος που έχει συνδεθεί περισσότερο από κάθε άλλον με τον Ονό, παρά το γεγονός του Αλπατσίνου ήταν αυτός που πήρε τη σκητάλη από τον Μάλλον Μπράντο και έπαιξε και στις και στην πρώτη φυσικά και στη δεύτερη που ήταν πάνω του και στην τρίτη που ήταν ξανά πάνω του, η οποία είναι και πολύ υποτιμημένη ταινία σε σχέση με τις άλλες δύο. Προφανώς και δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τις δύο πρώτες, αλλά ε, έχω την αίσθηση ότι θα έπρεπε να εκτιμηθεί λίγο περισσότερο. Όμως, για να... θα ήταν ωραίο να πούμε κάποια πράγματα για το Μάρλον Μπράντο. Γιατί, εάν κοιτάξουμε το πόσο ο Μάρλον Μπράντο πήρε το ρόλο, το πώ εκτέλεσε αυτό το ρόλο, με την καλή έννοια, μην νομίζετε, το πώ. Δεν πήρε τελικά το βραβείο μετά που του έδωσε η Ακαδημία ε, του Κινηματογράφου. Ε, αυτό λοιπόν το θρηλικό στοιχείο με τον Μάρλον Μπράντο γύρω από αυτή την ταινία είναι ε, και το στοιχείο που έχω την αίσθηση πως περιγράφει όλη την ταινία. Όλη η ταινία είναι ένας θρύλος. Από κάθε άποψη είναι ένας θρύλος. Και είμαι σίγουρος πως και μετά από 50 χρόνια στην εκατοστή επέτειο του νονού Θα μνημονεύεται όσο λίγες. Γιατί είναι ο Νονός ρε παιδιά. Είναι ο Μάρλον Μπράντο που έπαιξε τον Νονό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη δυσπιστία αρχικά απέναντι στο Μάρλον Μπράντο για να πάρει τον ρόλο. Κανείς δεν τον πίστευε, ήταν λίγο σπασμένο με όλους, δεν είχε πολύ καλό όνομα, το είχε χαλάσει το όνομά του, αν και είχε, νομίζω μέχρι τότε πρέπει να είχε έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ, είχε πάρει ήδη ένα για το λιμάνι της Αγωνίας, πρώτου ανδρικού, ε, ε, όμως μέχρι τότε, μέχρι τον ονόμα μέχρι το 1972, το 1970, πότε άρχισαν τα γυρίσματα στην ταινία, το όνομα το είχε χαλάσει, είχε κάποιες πολύ ατυχείς συνεργασίες, ήταν λίγο πώς να το πω, λίγο απότομος απέναντι τους συνεργάτες του, έπινε κιόλας, όλα αυτά και κανείς ουσιαστικά δεν ήθελε να του δώσει αυτό το ρόλο ε, γιατί όλοι δεν ήθελαν τη συνεργασία μαζί του. Τελικά ο Παλλομπρόντος την πήρε πολύ επεισοδιακά και όχι μόνο την πήρε αυτή την ευκαιρία αλλά την ξέσκησε κιόλας. Θέλω να πω ότι έπαιξε 40 λεπτά σε μια ταινία που, τε, τριών ώρων και κατάφερε και πήρε το Όσκαρ του πρώτου ανδρικού ρόλου πάρα πολύ απλά that's how we do it γιατί είπε όπως είπε και στην ταινία uh, I'll make them an offer they can't refuse, έτσι θα παίξω τον ονό και κανείς δεν θα μου πει όχι και όντω κανείς δεν θα του πει όχι γιατί ακόμα και μετά από 50 χρόνια αυτός ο ρόλος από τον Μάρλο Μπράντο είναι από τους κορυφαίους στην ιστορία του σίνεμα παίρνει λοιπόν το Όσκαρ για 40 λεπτά Συμμετοχή του στην ταινία και μετά απλά λέει: Δεν θα πάω να πάρω το βραβείο. Γιατί έτσι, Γιατί είμαι ο Μάρλον Μπράντο, γιατί έπαιξα 40 λεπτά στον ΟΝΟ, αφού πρώτα δεν ήθελα να μου δώσουν το ρόλο, και έπειτα δεν θα πάω να πάρω το βραβείο. Γιατί έτσι θέλω. Είμαι ο Μάρλον Μπράντο και θα κάνω ό,τι μου γουστάρει πραγματικά. Οπότε του ρίχνει και ένα άκυρο. Δεν παίρνει το. Δεν παραλαμβάνει το Όσκαρο ο ίδιο, γιατί ήθελε να διαμαρτυρηθεί για την. Ε, υποεκπροσώπηση των Ιθαγενών Αμερικανών ε, στα βραβεία και γενικά στον κινηματογράφο ε, και έτσι λοιπόν αυτός ο Μάρλον Μπράντο μας αφήνει με έναν πολύ εμβληματικό ρόλο ε, ο οποίος να ξέρετε μέχρι πρότινος ήταν ο μοναδικός για τον οποίο έχουν δοθεί δύο βραβεία Όσκαρ ο Βίτο Κορλεόνε μέχρι πριν από δύο χρόνια ήταν ο μοναδικός χαρακτήρας που κέρδισε Όσκαρ σε δύο, ε, δύο διαφορετικές χρονιές. Η μία ήταν το 1972-1973 δόθηκαν αυτά τα βραβεία και το πήρε ο Μάλλον Μπράντο και η άλλη ήταν το 1974 75 ξανά ήταν τα βραβεία όταν το κέρδισε ο Ρόμπερ Νίρο παίζοντας τον ίδιο ρόλο, το Βίτο Κορλεόνε γιατί ο Βίτο Κορλεόνε συνεχίστηκε φυσικά και στον 1-2 σε μία άλλη ιστορία και αυτή πάρα πολύ όμορφη ο βίτο Κορλίωνε λοιπόν μέχρι πριν από δύο χρόνια ήταν ο μοναδικός χαρακτήρας που κέρδισε το Οσκάρ για τον οποίο μάλλον κερδίθηκε το Οσκάρ δύο διαφορετικές ε, χρονιές. Ο δεύτερος χαρακτήρας ήταν ο Joker με τον Heath Ledger το 2005, αν δεν κάνω λάθος, το 2006 δεν είμαι σίγουρος και ο δεύτερος ήταν φυσικά ο Joaquin Phoenix. Που έπαιξε στην ομόνιμη ταινία το 2019 και το πήρε στα βραβεία του 2020. Αυτοί είναι οι δύο χαρακτήρε. Δεν δεν έχει υπάρξει κανένα άλλο για τον οποίο να έχουν δοθεί δύο Όσκαρ σε δύο διαφορετικέ χρονιέ. Αυτό ήταν ο Μάρλον Μπράντο, αυτό ήταν ο Βίτο Κορλαιόνε, 50 χρόνια μετά τον ΟΝΟ. Κάντε όποια σύνδεση θέλετε τώρα με τον Βλάντιμίρ Πούτιν. Εντάξει, δεν ξέρω, εγώ δεν κάνω τίποτα, δεν λέω τίποτα. Και από τα σαλόνια λοιπόν, τα κινηματογραφικά, ας περάσουμε στα αλόνια κύριε και κύριοι, είναι κάτι που δεν ήθελα να το κάνω γιατί θα φανώ κακός, αλλά όταν με προκαλεί ο συνεργάτης εδώ αυτής της εκπομπής δεν μπορώ παρά να, ε, πώς το λένε, να ανταποκριθώ σε αυτήν την απέτηση και να του απαντήσω. Στο προηγούμενο λοιπόν επεισόδιο, ε, στο τελευταίο επεισόδιο του Αντρέα, εντάξει, ήρθε εδώ με ένα τουπέ περίεργο ας πούμε εδώ μαζί με τον παραγωγό μας και ήρθελα να μας πείσουν κυρίες και κύριοι ότι οι άγρες μέλησες είναι η ποιοτικότερη σειρά των τελευταίων ετών και κάτι μιλήσανε λέει αυτή λέει και το κόκκινο ποτάμι λέει από εκεί να καταλάβετε κυρίες και κύριοι μιλήσανε τώρα για το το κόκκινο ποτάμι έχουμε Λοιπόν, τώρα μιλάμε για το κόκκινο ποτάμι τη η σειρά του Μανουσάκη, έτσι. Δηλαδή, για όνομα του Θεού και τη Παναγία. Λοιπόν, ας το κόκκινο ποτάμι. Τώρα δεν θα θάψουμε το κόκκινο ποτάμι, θα θάψουμε λίγο τι άγριε μέλισσε. Μάλλον. Ε, Συγγνώμη, δεν θα θάψουμε τι άγριε μέλισσε. Αλλά θα απαντήσουμε στο πολύ λογικό. Ε, και θα πούμε το πολύ λογικό, ότι. Εντάξει, δεν είναι και η ποιοτικότερη σειρά των τελευταίων ετών. Μην τρελαθούμε, ρε, παιδιά. Θέλω να πω ότι του αντικειμενικού σκοπού τη σειρά. Τους επιτυγχάνει Ναι δεν λέω όχι Είναι μια καθημερινή σειρά η οποία προσπαθεί Να επιτύχει την ψυχαγωδηγία Την τέρψη των τηλεθεατών Οκ αυτό το σέβομαι Επίσης αναγνωρίζω Ότι Οι ηθοποίοι παίζουν Πολύ καλά είναι πολύ καλή ηθοποίοι Καταξιωμένοι Και νέοι ηθοποίοι φυσικά που παίζουν Εξαιρετικά μέχρι εκεί δεν ασχολούμαστε. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι τόσο τρομερό ώστε να γίνεται ιδιαίτερη μνήμα και να λέμε ότι είναι από τις ποιοτικότερε σειρέ των τελευταίων ετών. Επίσης, για να δείτε ότι... Εντάξει, από εκεί φαίνεται ότι... Ε, δεν ήταν πολύ ρε παιδί μου αντρέα τώρα σίγουρος για αυτά που έλεγε ήθελε να μου κάνει λογοκρισία Πριν καν αρχίσω να μιλάω Λέει μην τώρα πει κάτι τώρα κανένα επιχείρημα Λέει γιατί δεν μιλάνε βλάχικα κτλ Λοιπόν άκουστε κάτι Ο ίδιος ο Αντρέας Θεώρησε ότι ένα προσόν της ταινίας και σωσ... Της και σωστά Είναι ότι ε, ε, Είναι μια πολύ ρεαλιστική παραγωγή Έτσι Πολύ ρεαλιστικά σου λέει: Πιάνει την περίοδο τη δικτατορία και όλα αυτά. Γενικά, όλα αυτά οι χαρακτήρε είναι πάρα πολύ ρεαλιστικοί και ωραία. Γιατί λοιπόν αυτό ο ρεαλισμό δεν πέρασε και στο στοιχείο τη γλώσσα ή του ιδιώματο, Δεν είναι αυτή η σειρά τοποθετημένη σε ένα χωριό τη Θεσσαλία, εκεί κοντά στη Λάρισα. Πώ είναι δυνατόν να μιλάνε κολονακιώτικα, θα πω εγώ. Οι συνέπειε των πράξεών σου, να ξέρει ότι θα είναι δυσθεώρητε, λέει ο άλλο. Δηλαδή για όνομα του Θεού και τι Παναγίε, έτσι μιλάνε σε ένα χωριό τη Θεσσαλία. Ε, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να χαμηλώσει του τόνου τη φωνή σου, γιατί ε, αναστατώνεις ε, τον ψυχικό μου κόσμο. Ε, δεν μιλάνε έτσι. Ε, συγγνώμη κιόλα. Ειδικά δηλαδή, μάλλον τη δεκαετία του 60. Έτσι. Τη δεκαετία του 70. Μη, να σου πω, έπρεπε να λέει ας πούμε, ε, μη μου τη δίνεις τα νεύρα γιατί θα φέρω να σκότσω, να σκότσω μια μάπα αυτό είναι ωραίο έτσι έπρεπε να είναι η σειρά ε, ε, λείπει ο Λάμπρος έχει πάει στο, στην εξωρία, ε, τον έχουν εκεί πέρα έχουν στις φυλακές εκεί, πότε θα γυρίσει το αγόρι μου και αυτά αχ, αχ τι καημός είναι αυτός, η μανούλα μανούλα, μανούλα, αυτά είναι ωραία δεν μπορώ να καταλάβω Γιατί αυτό το πράγμα το υπονομεύεται τόσο πολύ, Γιατί δηλαδή να μην με τι ρατσισμό είναι αυτό, κυρίε και κύριοι, για το θεσσαλικό ιδίωμα. Ε, γιατί δηλαδή να μην χρησιμοποιείτε το θεσσαλικό ιδίωμα. Στο σασμό, λέω εγώ, δεν χρησιμοποιείτε το κριτικό ιδίωμα. Χρησιμοποιείτε. Στο νησί, που ήταν μια φανταστική σειρά, δεν χρησιμοποιούνταν. Γιατί δηλαδή τότε δεν βγαίνατε να πείτε. Ε, ξε, αχ, δεν, και δεν ακούγεται και πάρα πολύ ωραίο, α πούμε, γιατί όπω χρησιμοποιήθηκε και στο νησί, θα χρησιμοποιηθεί και στι Άγριε Μέλισσε. Πουν το κακό! Εντάξει, αλλά θα μου πει, όταν αυτή η σειρά έχει 150 επεισόδια την πρώτη χρονιά, 150 επεισόδια τη δεύτερη, μέχρι στιγμή έχουν παίξει 100 για την τρίτη και θα παίξουν άλλα 50, αλλά 100 δεν ξέρω πώ θα τα παίξουν. Εντάξει, δεν μπορούν, δεν μπορούν να ασχολούνται συνέχεια και με το θεσσαλικό ιδίωμα. Και αυτό είναι το στοιχείο στο οποίο θέλω να έρθω ακόμα μετά. Μία σειρά τώρα με 300 επεισόδια, 300 και. 400 επεισόδια, 500 επεισόδια, δηλαδή για όνομα του Θεού. Η πυρκαγιά είναι αυτή από τι Αβδογεννημένε, δεν είναι σειρά αυτή. Είναι δυνατόν να μην έχει ξεχυλώσει το σενάριο έστω και μία φορά. Γι' αυτό οι επιτυχημένε σειρέ σε όλο τον κόσμο ήταν οι εβδομαδιαίε, ή δύο φορέ την εβδομάδα, ή μία φορά το μήνα. Έτσι είναι οι ποιοτικέ σειρέ, γιατί δεν γίνεται αλλιώ, κυρίε και κύριοι. Μετά βγαίνει ξενόπουλο. Δηλαδή, ένα βιβλίο κάθε χρόνο. Με την ίδια στελαβιολάντια επί 20 φορέ. Εντάξει, την είδαμε μία φορά τη στη Θελαβιολάτα, δεν μπορούμε να τη διαβάζουμε κάθε χρόνο από τον Ξενόπουλο. Με όλο το σεβασμό. Στον Ξενόπουλο. Εντάξει, αλλά τώρα α πούμε μιλάμε για τη Τι γίνεται, Άγριε Μέλλε, λάμψη, λάμψη. 1500 επεισόδια. Απάρτα, 15 χρόνια παίζει λάμψη. Ο Γιάνκο Δράκο, δεν σε καταλαβαίνω, Βαλήρεια. Δεν σε καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Τι εννοεί. Ε, ήρθανε, ήρθανε και μα πίναν τα παιδιά. Τι εννοεί, Βαλερία, μας πήραν τα παιδιά. Θε να πεις ότι μας πήραν τα παιδιά, μας πήραν τα παιδιά. Μίλα καθαρά Βαλερία, είσαι σίγουρο ότι μας πήραν τα παιδιά. Αυτό το θέμα είναι, γιατί, γιατί έχει πάρα πολλά επεισόδια. Πώς είναι δυνατόν η πλοκή να εξελιχθεί ομαλά σε 400 επεισόδια και γενικά να υπάρχει εξέλιξη. Υπάρχει εξέλιξη. Εγώ έχω την αίσθηση ότι άμα ένα επεισόδιο σήμερα και ένα επεισόδιο μετά από ένα μήνα ε, θα, έχει, θα έχει προχωρήσει λίγο αλλά θα καταλάβεις περίπου τι γίνεται. Θα προσανατολιστείς λίγο. Είναι πράγματα αυτά. Επαναλαμβάνω, τους αντικειμενικούς σκοπούς της σειρά του επιτυγχάνει μια χαρά. Οι άνθρωποι παίζουν πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορώ τώρα να δεχθώ ότι επειδή τώρα κοπανάνε και μία δικτατορία, κοπανάνε και ένα 1965, να το δείξουν, να το ξε, ξέρεις, και κάνα σκηνικό έτσι για να δει, κοροϊδέψουν τώρα τον κόσμο ότι πρόκειται για κάτι έτσι, λίγο πιο γραφικό και κάτι πιο αυτό. Και σου λέει, είμαστε κυρίε και κύριοι, ποιοτική σειρά, έτσι. Εντάξει, δεν θα κάτσω τώρα και να πεθάνω κιόλας για τι άγριε μέλισσε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Πείτε μου μία καθημερινή σειρά, η οποία ήταν επιτυχημένη, την οποία τη λέτε αριστούργημα, ρε παιδί μου. Πείτε, βρείτε μου μία. Μία, είπα, μία τη λάμψη, Τι, εκτός να λέτε αριστούργημα, τον Γιάνγο Δράκο. Που έχει γίνει μήμα, ας πούμε, για, εντάξει, για τους λάθο λόγους, αλλά έχει γίνει μήμα. Ξέρω εγώ, έχω κάπου άδικο, νομίζω. Όχι, δεν ξέρω, γι' αυτό εκθέτω τα επιχειρηματά μου και μετά ε, τα θέτω στην κρίση του ε, ραδιοφωνικού κοινού. Ε, εντάξει, ωραία. Από εκεί και πέρα, κάτι πάρα πολύ μικρά. Στοιχεία. Έχουν ένα παιδάκι εκεί. Αυτό το παιδάκι, ρε, δεν έχει μεγαλώσει καθόλου. Δηλαδή το βλέπω από την πρώτη χρονιά είναι το ίδιο πράγμα και έχουν περάσει 5 χρόνια, 6 χρόνια υποτίθεται, 7 χρόνια. Γιατί είναι από το το 63 πήγε στο 65, μετά στο 67, μετά στο 70 έχει πάει τώρα και είναι το ίδιο το παιδάκι. Που είναι δεκαετών το παιδάκι. Δηλαδή δεν είναι παραπάνω. Και παίζει αυτό το 10 χρόνο παίζει τον 11 χρόνο, τον 12 χρόνο, το 13 χρόνο, 14χρονο, αυτό το παιδί έπρεπε να έχει πάει φαντάρο τώρα. Δηλαδή και είναι το ίδιο α πούμε. Ξέρω εγώ, πού είναι ο ρεαλισμό, α πούμε, εδώ πέρα. Ξέρω εγώ, είναι ένα χωριό τώρα και έχει 10 κατοίκου. Το καφενείο είναι οι ίδιοι κάθε μέρα. Οι ίδιοι και οι ίδιοι Ο Μανάβη, ο Μπακάλι, ο Κουρέα και ο Ξέρω εγώ. Ο Ο Παπά. Δεν έχει άλλου κατοίκου στο καφενείο. Κατοίκου στο καφενείο, δεν έχει άλλου κατοίκου στο χωριό. Και και δεν έχει άλλου κατοίκου στο χωριό και στο σχολείο είναι 15 παιδιά. Πώ γίνεται αυτό, ποιο τα έκανε αυτά τα παιδιά. Δεν δεν έχουμε δει κανένα από το χωριό, α πούμε. Οκ. Θέλετε να πω και άλλα, δεν θα πω άλλα. Θα αρκεστώ και θα κλείσω με το ότι πράγματι η ηθοποιοί είναι πάρα πολύ καλή Και ο Μίλος Χυλάκης που είπε ο Ανδρέας, η Μαρία Κίτσου και τα λοιπά, η Έλλη που όλοι έχουμε έρωτα μαζί της νομίζω. Ωραία, μέχρι εκεί. Ας κλείσουμε έτσι κυρίες και κύριοι. Εντάξει, αυτή ήταν η αντιπαράθεσή μας, διαλέχτε και πάρτε. Εντάξει. Ποιο πιο θεωρείται, πιο πιο, 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 θεωρείται πιο φυσιολογική οπτική, ας πούμε. Χωρί χωρίς φόβο και πάθος, έτσι, να μας πείτε την αλήθεια. Μη σας πω, θα βάλουμε και πολλά από κάτω. Θα το σκεφτούμε, όμως, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο επεισόδιο αυτό. Και γιατί είναι ιδιαίτερο επεισόδιο, γιατί, ε, όπως είπαμε και προηγουμένως, όπως θα δείτε μάλλον και στην περιγραφή, όπως θα διαπιστώσετε, είναι και το τελευταίο των καφενείων. Το τελευταίο τελευταίο, δηλαδή, end of the story, ρε παιδί μου, δεν θα έχουμε άλλο, δεν θα ξανακούσετε ούτε εμένα ούτε τον Ανδρέα, στα καφενεία, εντάξει, στα καφενεία. Τα καφενεία ήταν ένα project που ξεκίνησε μέσα στην καραντίνα, μέσα από τις πολλές καραντίνες, τέλος πάντων, που ήρθαν και έμειναν. Επειδή οι δύο τύποι τώρα είχανε μία κάψα ρε παιδί μου να εκφραστούν και επειδή πεδίο έκφραση γενικά δεν έβρισκαν οπότε βρήκαν αυτό το podcast βρήκαν αυτό τον πολύ καλό φίλο, τον Κωνσταντίνο Δολαγκούση και, ο οποίος τους βοήθησε και ε, εμείς ευχαριστούμε και κάνανε ε, <laughs> κάνανε το χόμπι τους ρε παιδί μου έρχονταν εδώ και γράφανε επεισόδια εντάξει ήταν ένα προϊόν καραντίνα, τώρα που η καραντίνα τελείωσε κυρίες και κύριοι, ο κορονοϊός τελειώνει, μάλλον, δεν ξέρω. Ε, νομίζω δεν έχουμε και λόγο ύπαρξης. Ε, από τα καφενεία αποχωρούμε, δεν αποχωρούμε γενικά. Θα συνεχίσετε να μας βλέπετε προφανώς, να μας ακούτε, μάλλον, δεν ξέρω. Υποθέτω πως ναι, πάντως συνεχίσετε να μας διαβάζετε και στο tabook.gr, εκεί δεν σταματάμε ποτέ να αναβάζουμε υλικό αλλά τα καφενεία δυστυχώς φτάνουν στο τέλος τους. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, την οποία θα τη θυμάμαι πάντα, γιατί ήταν το πρώτο εγχείρημα πάνω σε αυτό το τομέα. Ελπίζω να ακολουθήσουν και άλλα, γιατί μου άρεσε εδώ η διαδικασία και δεν ήταν μόνο το ότι ερχόμασταν και γράφαμε εδώ εκπομπές. Ήταν η προετοιμασία, ήταν η συλλογή θεμάτων, ήταν η συζήτηση, ήταν όλα αυτά τα πράγματα ήταν τα edits ήταν ήταν μια πανέμορφη εμπειρία την οποία δεν θα ξεγράψω σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μέρος αυτής της εμπειρίας σας ευχαριστούμε εσάς που μας ακούγατε από όλη την Ελλάδα, σας ευχαριστούμε εσάς που μας ακούγατε από το εξωτερικό Αμερική, Γερμανία έχω δει, Σουηδία έχω δει, και άλλες χώρες τέλο πάντων που φαίνεται στο σύστημα εδώ, δυστυχώς δεν θυμάμαι όλες τις χώρες, πάντως σας ευχαριστούμε πραγματικά εκ καρδίας. Όπως είπα και πριν όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα μας ξανακούσετε δεν θα μας ξαναδείτε, το, ο Ανδρέας ήδη έχει αρχίσει το δικό του project στο Spotify, ο Ανδρέας Ματζεβελάκς συνομιλεί με τον Ανδρέα, <coughs> μπορείτε να πάτε να του κάνετε ένα follower παιδί μου να του κουπανίσετε ένα follower έχει ήδη ανεβάσει έχω γραφημένη την ποιητική του συλλογή που συμπεριλήφθηκε στο Δίεση 21 Δίεση για το οποίο σας μίλησα και προηγουμένως και είμαι σίγουρος ότι θα ανεβάσει και άλλα πράγματα γιατί ο Αντρέας ασχολείται με πολλά πράγματα ασχολείται με το θέατρο είμαι σίγουρος ότι έχει να δώσει πράγματα, οπότε ε, έχετε μια υποχρέωση να πάτε και να χτυπήσετε το καμπανάκι του Ανδρέα ώστε να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις ε, από τα uploads του. Ε, τώρα όσον αφορά εμένα, μάλλον και εγώ θα επιστρέψω κάπως ε, από κάποιο άλλο πόστο εδώ στο Spotify, αλλά επειδή δεν έχω εγώ ακόμα τι θα κάνω, δηλαδή είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν θα συνεχίσω πολύ άμεσα ή αν θα το πάω από Σεπτέμβρη, δεν το ξέρω ε, δεν μπορώ να σας πω κάτι ε, αν έχετε έτσι, την κάψα να μάθετε, ψάξτε το όνομά μου μετά από κάνα μήνα ή μετά από κάνα δύο μήνες μπορεί να με βρείτε εδώ στο Spotify ε, αλλιώς θα ανεβάσω φυσικά τις, ε, τα, τα, τα σχέδιά μου στο Instagram μου έτσι, στο πολύ πολύ πληθές, έτσι Instagram μου χαμός γιατί είμαστε και influencers Κάτι θα κάνουμε πάντως, δεν θα σας αφήσουμε. Ε, τα καφενεία ήταν αυτό που ακούγατε και δεν, κάτι που δεν θα ξανακούσετε. τέλο πάντων μπορεί να ξανακούσετε, δηλαδή θα μπείτε, θα δείτε τα επεισόδια μας έτσι καρφιτσωμένα και θα τα ακούτε. Μπορεί να έχουν περάσει χρόνια, αλλά θα υπάρχουν εκεί ρε παιδί μου, εντάξει. Τα καφενεία λοιπόν δεν θα βγάλουν άλλο υλικό, αυτό ήτανε. Ε, ότι είχα να δώσουν το δώσανε οπότε τώρα πάμε παρακάτω έχει πολύ μεγάλη σημασία στη ζωή σου να αντιλαμβάνεσαι πότε πρέπει να κάνεις και μια νέα αρχή έχω την αίσθηση ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή για κάτι τέτοιο ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την συντροφιά που μας κρατάγατε τόσους μήνες τόσο καιρό πάει ένας χρόνος τώρα και κάτι παραπάνω από τότε που ξεκινήσαμε να ανεβάζουμε υλικό μαζί με τον Αντρέα σας ευχαριστούμε εκ βάθου καρδίας, όπως ευχαριστούμε και τον Κωνσταντίνο Τολαγκούση που στάθηκε στο πλευρό μας από την αρχή ως το τέλος. Εγώ ευχαριστώ. ευχαριστώ τον Ανδρέα Ματζεβελάκη που ήταν ο συνεργάτης αυτής της εκπομπής. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω τον αυτόν όπως καταλαβαίνετε. Πάντως εγώ είμαι στο μικρόφωνο και εγώ σας χαιρετώ αυτή τη στιγμή. Μην αγχώνεστε. Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε. Γεια σας.